1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio media que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eh, capuchas, otra vez. Uh -huh. Cada tres episodios aquí tienen que salir a huevo una capucha blanca, güey. Es por contrato. Ah, bien, <risa> sí, sí, se entiende. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? ¡Malditos salvajes incultos! <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: ¿No esperate ¿Qué? <risa> El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre,
0: güey.
1: <risa> <risa> <se> a... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 1924. James W. Cole nació en Kingston, Carolina del Norte. Fue ahí mismo a la escuela preparatoria. Eh, en ese entonces fue cuando comenzó su historial criminal. Tenía 17 años. Fue acusado de agresión en 1940, pero no fue procesado. En 1941 fue acusado de conducir peligrosamente y sin licencia. ¿Qué significa que iba a 12
2: kilómetros por hora? Sí, era, <risa>
1: iba madre. Y luego en noviembre de 1941 fue acusado de perjurio para obtener una licencia de chofer. Lo cual hizo que perdiera su licencia por un año. O sea, fue la, 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 mintió para tener su licencia se la quitaron por mentiros. Cualquier persona que maneja autobuses en México, sí, públicos. Ajá. Un mes después fue acusado de resistirse al arresto y agredir a un capitán de policía y el tribunal le ordenó que le comprara un nuevo set de dientes postizos al policía. <risa> o sea, fue su condena. Le chingó los dientes postizos, cómprale otros. Está bien, ¿no? O sea, se me hace. A mí se me hace Ajá. justo.
2: Sí, es justo lo que hay que reparar el daño. Sí.
1: Ahí estaba acabando
2: <ríe> cadáveres, ¿no? En ese tiempo, para sacarlos. <ríe> en
1: 1943 agredió a alguien y en tribunal le ordenó pagar las facturas médicas de la víctima. También fue acusado de estar borracho y provocar desorden en, en, en vía pública. Luego se unió al ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo ahí un rato. Salió del ejército y se comportó bien por un tiempo. Luego volvió a hacer su desmadre. En enero de 1951 fue acusado de agresión con intención de matar. Y luego más tarde ese año fue arrestado por conducir ebrio. Okay. Se las arregló para que desestimaran todos los cargos. Empezó a trabajar como vendedor. Y luego empezó a conducir un taxi. Y en esta época, de alguna manera, adquirió el apodo de Catfish. Catfish. Ajá. O pues Bagre. Bagre. Ajá. Simón. En 1953, el Bagre se casó y su esposa y él se fueron a estudiar a la Universidad Bíblica del Sur en Marion, en Carolina del Sur. Nada puede salir mal. No. Ahí Catfish fue ordenado en el ministerio y rápidamente comenzó a recorrer las Carolinas como evangelista de carpa. <risa> pues ya estás ahí, güey, o sea, ¿qué más vas a hacer? Sí, no, ¿no? Vas a esparcir la buena palabra del señor También comenzó a hacer su propio programa de radio Que era los domingos en la mañana Y se llamaba La Hora de Libre Albedrío Y por supuesto, en este momento se unió al Ku Clan.
2: Claro, es natural, güey ya, <risa> ya te eh, hiciste ministro Ya sí, tienes ya,
1: iglesia, paso tres Clan. Claro, o sea, Ya te dieron una túnica, pues, le falta una capucha, güey Y listo Y ya, andamos y rápidamente ascendió de rango y alcanzó el rango de Grand Dragon en Carolina Ay, del shit. Norte y en Carolina del Sur y vivía en Carolina del Sur.
2: Esos güeyes son cosplayers, ¿verdad? Eh? Sí, güey. O sea, se disfrazan.
1: Se ponen nombres. Grand Ajá. Dragon, Wizard. Imperial Wizard. Ajá. Ajá. A partir de 1954, el clan comenzó a aumentar su presión después del fallo de Brown versus the Board of Education, que fue cuando este fue el fallo que condujo a la integración forzada de las escuelas públicas. Esto provocó que se enojaran los blancos y aumentó la membresía del, del clan en el área. Todo el sur en ese momento estaba to totalmente segregado. Para 1956, el mago imperial del, que, del KKK de Atlanta, <risa> el Don Edwards, <risa> le encargó al reverendo James Catfish Cole que supervisara la reorganización del Klux Clan en las Carolinas. Y pronto el Grand Dragon Catfish estaba liderando sus mítines en los que existían hasta 15 mil personas
2: que técnicamente tener es paladín.
1: <risa> y en las manifestaciones, Catfish alentaría la violencia contra los negros e instaría a sus seguidores a intimidarlos de cualquier manera posible. Porque así lo dice Jesucristo. Claro, es lo que te enseñan en la iglesia, Ajá. ¿no? Es trata al prójimo bien, es trata al prójimo de tu color bien.
2: Bien, exactamente.
1: A los demás no. El clan comenzó a circular en caravanas por los barrios negros para aterrorizar a las personas que vivían ahí y a menudo los acompañaba la policía. A los del Ku Klan. Claro, porque la policía nomás está ahí para mantener el orden. O sea, ellos nomás están ahí para mantener la paz. Claro. La... Es como ahorita cuando de repente están los Proud Boys reuniéndose en algún lado y están los policías nomás cuidando. Sí, o que les dejan entrar al metro gratis y, y todo eso. Ajá. Están cuidando a sus compas. Albert Perry, un médico negro de Monroe, Carolina del Norte, supuestamente estaba financiando el capítulo local de la NAACP, que es la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Ok. The National Association for the Advancement of Color People. Que debo confesar que cuando yo estaba en la secundaria creía que el NAACP era la liga colegial de básquetbol. Me cuenta que esa era otra cosa. Era la LNCAA. Espinosa, no te sientas mal porque hasta ahorita... ¿Por qué crees que me quedé calladito, güey?
2: Yo me enteré ahorita a los 40 años. No, no, o
1: sea. Entonces, como este médico estaba financiando a, a, a la NAACP, recibió numerosas amenazas de muerte por parte del clan. En 1957, Robert Williams, que era presidente del capítulo local de la NAACP, recibió un estatuto de la NRA, de la National Rifle Association, o la Asociación Nacional de los Rifles, para formar una filial local que llamó la Guardia Armada Negra, o the Black Armed Guard. El grupo estaba compuesto principalmente por veteranos de la Segunda Guerra Mundial y rápidamente comenzaron a organizarse para la autodefensa, para defenderse del clan. Y estaban protegiendo la casa de Perry en turnos. La razón por la que consiguieron esto fue que uh -huh. le mandaron a la NRA una carta diciendo, hey, somos veteranos de guerra, queremos hacer nuestro propio capítulo para tener nuestros rifles y todo acá chido. no ya, Dejaron en blanco ahí una cosa. Exacto, no dijeron de qué color eran. Y ellos no preguntaron porque no preguntaron. se imaginaron. Ajá, dijeron, dijeron ah, son veteranos a huevos, y bueno, hay que apoyarlos. Hay que apoyar, y pelearon por nuestro país. Sí, porque el derecho a las armas, este, todo bien cuando se trata de gente blanca, pero cuando es gente de color, se las hacen mucho de pedo. Entonces ellos ya tenían su grupo de autodefensa están protegiendo la casa del, del médico que les estaba financiando el pedo. Y este y pues ellos dijeron: nomás somos veteranos, queremos seguir entrenando por si las dudas. Y Lenneray dijo: Simón, no son negros, ¿verdad?
2: No, no. No, hombre, no. no.
1: Y sus preparaciones. Me gusta la mayonesa un chingo. Sí, sí, no. O sea, si cualquier cosa tiene pimienta, yo me nada, enchilo. La
2: la Puyo, yo no uso condimentos en mi comida, pues, <risas> no, para nada.
1: Mi, mi comida favorita es el pan de caja blanco. <risas> con mayonesa. Con mayonesa. Eh, sus preparativos dieron frutos el 5 de octubre de 1957, cuando llegó Catfish con un meeting cerca de Monroe. Y después del mítin, una caravana del clan se dirigió a la casa de Perry, el médico, y empezaron a disparar al aire y empezaron a gritar ese es su desmadre. Y cuando llegaron a casa de Perry, los autodefensas le regresaron <ríe> los disparos Ups. y pues el clan se dio la media vuelta y se echaron a correr porque les dio miedito. Sí, sí, Torx. El gobierno de la ciudad de Monroe provió las caravanas del clan al día siguiente. Aunque poco, poco después los del clan irían contra Williams y la organización de la Guardia Armada Negra. Después de esta inesperada resistencia en Monroe, Catfish Cole decidió dirigir su atención a otros asuntos. Porque aparentemente odiar a los negros no era suficiente. Y Catfish comenzó a reunir a la gente para que persiguiera a los nativos americanos. ¿What? Porque sentía que los estaban ignorando.
2: Así, ah, ¿Sabías que hay otros colores que no son blanco? <risa>
1: uh -huh. Básicamente, su lógica era: los nativos también se están beneficiando de la integración forzosa de las escuelas. También hay que irlos a chingar a ellos.
2: Ah, el, el, el odio no tiene barreras. No. Qué bonito.
1: Subiera, comenzó a dirigirse al condado de Robeson en Carolina del Norte, que está en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y tenía una gran población de nativos americanos. Ahí el condado era único porque había una población trirracial como muy este, casi, o sea. Eran 40 mil blancos 30.000 mil nativos Y 25.000 mil negros oh, oh. Estaba muy nivelado el país. Sí Y todos estaban segregados O sea, vivían por separado Los ¿En blancos el en el un mismo lado lugar? O sea, En, en modo... el mismo condado Pero los blancos en un área Los nativos en otra Y los negros en otra güey. Y estaban O sea, hacía Kilómetros de distancia entre ellos Pero estaban segregados Y los nativos americanos En ese entonces Tenían un estatus social Por encima de los negros Pero por debajo de los blancos <risa> Y cada raza tenía su propio sistema escolar y estaban todos, todos estaban mal. En tres paisitos ahí. Simón. El pequeño pueblo de Maxton fue ocupado por primera vez por inmigrantes escoceses en el siglo XVIII. Oh,
2: aquí empieza la confusión. Sí. Nada confunde más a un blanco racista que otro blanco de otra
1: raza. Uh -huh. El problema es que cuando llegaron los escoceses a ocupar, ya había gente ahí, güey. Oh. Y había varias tribus que habían estado en ese condado por mucho tiempo, lo llamaban su hogar. Eh, no hay muchos, o sea, hay muchas tribus diferentes que se juntaban ahí porque ahí había un río cerca. El registro más antiguo de las personas que vivían ahí se refiere a ellos como mulatos nada más. Un libro antiguo decían que era una mezcla de blancos, negros e indios. Otros decían que era una mezcla de indios y portugueses. Y los esclavos portugueses en esa época eran aparceros. Ellos trabajaban la tierra eh, de, de alguien más y nomás se llevaban como una comisión. Esos fueron traídos en los 1600 y algunos llegaron ahí a las Carolinas. De cualquier manera, todos se consideraban mestizos y muchos en Carolina del Norte los querían clasificar como negros a principios del siglo XIX. Con el papelito, va.
2: No, no, no sí. ni de
1: pedo. No, tú eres. A ver qué pantones. Tú eres es negro. Ajá. A ver, espérate, no vámonos aquí a la sombra.
2: Sí, aquí se aceptan blanco y rojo del sol. Ese rojo allá es más de tierra, ese es Ajá. nativo americano. Hate.
1: Y obviamente la tribu rechazó esto, lo que provocó animosidad entre ellos y la población negra, porque le dijeron, eh, no queremos ser negros. Y los negros, eh, ¿por qué no? Culo? ¿Qué <risa> tiene malo cabrón. Y culturalmente... ni Tiene nada de malo, tiene malo, nomás que no somos negros. ¿Qué? Los contratos, güey? Y lo raro de estos nativos, o sea, era que no eran tan distintos a los estadounidenses europeos, porque, o sea, eran, eh, tenían prácticamente el mismo color de piel pues que era una mezcla ya muy diluida de hace 200 300 años de este, escoceses y nativos y este irlandeses y gringos y sí, sí, chingo de gente Simón y se dedicaban a lo mismo tenían este tenían sus cultivos eh, se vestían igual escuchaban la misma música o sea parecían gente blanca güey también hablaban la, inglés no eran, y, eran, y eran protestantes o sea eran, de, eran eran gringos Prácticamente lo mismo Simón su identidad estaba arraigada en el parentesco de la ubicación compartida, o sea, nomás porque vivían ahí cerca y pues, estaban ahí desde hace más tiempo que los demás. Claro. Y a través de matrimonios mixtos, pues tenían tanta ascendencia blanca y negra. O sea, era, era un grupo de gente nomás que vivía ahí cerca del lugar. El que cogió con el, quien quería coger y listo, se
2: hicieron ¿Sí, bebecitos. En
1: 1830, el gobierno de los Estados Unidos inició una política de expulsión de nativos, reubicando por la fuerza a las poblaciones nativas americanas tribales en el sur de Estados Unidos y los llevó más al oeste. Entonces, ¿ah, tú tienes aquí tu tribu y todo? Pues vete para allá, güa, aquí no te quiero. Estás en el sur. En los nativos americanos del condado de Robson, en Carolina del Norte, debido a su asimilación a la cultura euroamericana, no fueron sujetos a expulsión, porque no parecían oh. <ríe> otros nativos, pero de todos modos empezaron a discriminar. Se fue de, mira, te vas a quedar aquí, pero te vamos a decir de cosas. ¿Cómo uh -huh. ves? <ríe> en 1835, la Constitución de Carolina del Norte clasificó a los nativos americanos del este de Carolina como personas libres de color. Bajo este sistema se les negó el derecho a votar, a portar armas o a asistir a escuelas para blancos. O sea, Espérate que libre de color en transparentes o cómo? No, no, son personas libres. ¡Ah, pendejo, ya! O sea, no están libres de color, son personas de color libres. Ese no era un chiste. <risa> ese no fue un chiste.
2: Literal, persona libre que... de
1: color es alguien como yo.
2: Ajá.
1: <risa> no es una persona de color libre. Ajá. Ajá.
2: No, que no tiene color. Así sí, es que no. no sabemos qué pinche color es ese, Entonces vamos a decir que son transparentes, güey. Y, y obviamente no tienen derechos de absolutamente nada, que no les entiendo. Creí que era algo así. No, no los pongo por encima de estos cabrones.
1: Ajá. No, podrían hacer algo que así. tenido algo así, ese color me confunde. En 1885, tras la negativa de los nativos americanos a asistir a las escuelas para negros, el estado de Carolina del Norte reconoció a este grupo como indios croatanos y estableció un sistema escolar separado para ellos. La razón por la que fueron reconocidos como croatanos fue porque después de la reconstrucción hubo un movimiento populista birracial que estaba en crecimiento. Este movimiento amenazaba con reunir a los blancos y a los negros pobres y posiblemente a los nativos de la región, y se iban a convertir en una fuerza social. Entonces, para frustrar esto y que no pasara, el representante estatal demócrata Hamilton Macmillan se le ocurrió la idea de reconocer oficialmente a los nativos del condado como indios croatanos, Pasionar. ¡Eh, Entidad. nosotros ya
2: somos indios croatanos! Sí, ¡Suerte, cabrones!
1: Exacto, güey. Y funcionó. Yeah. Y les creó un sistema separado de escuelas a ellos. Y los nativos ahora ya tienen un estatus separado, lo cual les daba un estatus social por encima de los negros. Pero por abajo de los blancos. abajo los blancos. Y los indios croatanos votaron por Macmillan y sus compañeros demócratas y luego les autorizaron escuelas indígenas en su condado. Para finales del de siglo XIX, los indios de Robson County, como se llamaban a sí mismos, habían establecido escuelas en 11 de sus principales asentamientos. Ahora, cientos de nativos americanos de este condado fueron a luchar en la Segunda Guerra Mundial también y ellos eran parte de las unidades blancas. No los mandaban con los negros como ser carne de cañón. Y muchos regresaron con la voluntad de buscar el cambio social. Sobre todo los veteranos de guerra, no les gustaba la segregación en el condado de Robson. Es que nada como que se te muera tu compa
2: a un lado <ríe> o te salve la vida para quitarte pendejadas, ¿no? Como sí, en color de piel.
1: Eh, otros líderes presionaron para que se adoptara un nombre único para identificar al grupo. A principios de la década de 1950, algunos dirigidos por el ministro Lowry formaron una organización que se llamaba la Hermandad Lumbee para unir a la comunidad. El nombre elegido Lumbee se derivaba del río Lumber que atravesaba el condado de Robson. Entonces Lowry y sus este, partidarios argumentaban que esta era una etiqueta adecuada, ya que la comunidad tenía sus orígenes en varios grupos indígenas y varios grupos de... De, este, de gente que llegó a, a establecerse en el lugar y que en realidad lo que tenían en común todos era que vivían cerca del río Lumber. Cool, es como si los
2: de Juarito se pusieran todos somos raza Bravo. Simón,
1: sí, bueno, porque pues, por vivimos cerca del río Bravo y ya.
2: Ajá, fronterizos.
1: El... Simón. Sí, ya para 1952 el nombre de los Lombi fue aprobado por los nativos americanos en un referéndum y al año siguiente la Asamblea General lo reconoció ya de manera formal. Yes. En 1956 el Congreso de los Estados Unidos extendió formalmente el reconocimiento parcial a la tribu Lombi Afirmando su existencia como comunidad indígena, pero impidiéndoles el uso de fondos y servicios federales para nativos americanos, porque no eran pero. color nativo americano. O sea, sí existen, Ajá. son nativos, pero no les vamos a dar dinero. No, no tienen nada de derechos ni nada. Así es. Suerte. Ah, está su plaquita. Total. Todo esto nomás era para llegar al punto en que Catfish dijo vamos a odiar también a estos güeyes. A los Lumbi. A los Lumbi. Entonces convirtió a estos nativos en el nuevo objetivo y los, los carros del clan y las caravanas sí, comenzaron. Wey, es,
2: que, a... es que fuimos con los negros, ¿se acuerdan? Que están todos armados. Uh -huh. No, no, qué miedo, vamos con los Lumbi. De seguridad. Sí, ellos ellos no, flechas no está todavía, está. Wey, Ellos usan también, sus, también. Usan flechas y, <risa> y usan caballos sin como este, montura. No, no, si nos
1: chingamos pelada. Y pues sí, o sea, ya Catfish convirtió a los nativos en el nuevo objetivo. Los autos del clan comenzaron a circular por los vecindarios de, del condado de Maxton, que estaba ahí cerca. St. Paul y Red Springs, ahí en Lumbee. Y el, el exalcalde de Maxton dijo, Cito, querían que los vieras, querían que les tuvieras miedo y mucha gente les empezó a tener miedo. Ya con la integración, Catfish puso como objetivo a los Lumbee. Le dijo a un reportero, Cito, hay alrededor de 30.000 mestizos en el condado de Robson y vamos a tener algunas quemas de cruces para asustarlos. El lunes 13 de enero de 1958, Catfish y varios miembros del clan invitaron a un reportero local a acompañarlos, mientras enviaban un mensaje, entre comillas, sobre la mezcla de razas a los lombi. Esa noche quemaron una cruz en la comunidad de St. Paul en la casa de una mujer nativa americana porque estaba saliendo con un hombre blanco. Entonces, how dare you ¿cómo te atreves a mezclar las razas? Bro? yes Vamos a ver un beige ahí. Y odiamos el beige. Y envalentonado pronunció un discurso denunciando la moral relajada de las mujeres lombi y advirtiendo que las enfermedades venéreas podrían propagarse a la población blanca porque las mujeres nativas son muy promiscuas. Claro, y ellas traen todas las enfermedades. Claro. Catfish y el clan intentaron intimidar a los hombres del, del Lombi que mandó una cruz en una taberna en la que se sabía que estaban pisteando. Y luego Catfish denunció abiertamente a los hombres Lombi como perezosos, borrachos y propensos a la actividad delictiva. Y unas noches más tarde, con el reportero Bruce Roberts en la ciudad, fueron a la casa de una familia nativa americana que acababa de mudarse a un barrio blanco en Lumberton y quemaron otra cruz. Y pensando que el clan ahora había asustado a los Lombi, Catfish le dijo al reportero que estaba planeando un gran meeting del clan el fin de semana siguiente, en algún lugar de Maxton o cerca de ahí, que era el corazón de la comunidad Lombi. En el meeting, Catfish planeaba hablar sobre el mestizaje de las razas y decirle a sus seguidores que, cito, pongan a los nativos en sus lugares. Cuando el sheriff local se enteró del plan, condujo hasta Carolina del Sur para tratar de convencer a Catfish, que no mamara, <risa> sí, espérate, o sea, se va a salir de control. Le dijo a Catfish que no era una buena idea porque los Lombi no eran precisamente el tipo de gente que aguantaba chingaderas. Dijo, güey, los provocas, te la van te a, van de a responder. Pero Catfish decidió seguir adelante con su manifestación de todos modos e hizo una declaración pública. Dijo, no,
2: ni mal, nos caga el beige <risa> y no vas a dejar que salga más gente beige que no los comprendemos y nos asustan.
1: Y dijo que estaba a favor de la segregación y llamó a los Lombi medio negros. <risa> Y esto hizo enojar a los zombies a porque hey, nosotros no somos negros. ¿Y lo de
2: ¿Cuál es este tu problema?
1: <risa> Roberts informó sobre los eventos y la manifestación planeada en la edición del 14 de enero del Scottish Chief, que era el periódico local de Maxton. Las publicaciones cercanas también repitieron la historia y code esperaba que la manifestación atrajera a cientos o miles de miembros del clan. Circulaban rumores de que las armerías de Robson estaban vendiendo grandes cantidades de municiones y esto generó temores de una confrontación violenta. Se suponía que la ubicación de la manifestación iba a ser secreta. O sea, estos nomás están diciendo, nos vamos a juntar. Pero no estamos a decir, este, sino es del clan. Entonces, nos vamos a juntar, ¿eh? Claro, y el, no es en el sótano de mi mamá, ¿eh? Aunque creas que ahí va a ser.
2: <risa> pero, y no, no van a haber pizzas. <risa> y, y videojuegos. Mm
1: -mm. Y luego los Lombies se enteraron dónde iba a ser y fueron a esperar. Y el clan descubrió que la ubicación ya no era secreta y cancelaron el meeting. <risa> Eso fue el viernes. El día siguiente, el sábado... Un lobby de nombre Sanford Locklear estaba en una barbería cuando escuchó una conversación entre miembros del clan, donde este, se dio cuenta de dónde iba a ser ahora el nuevo meeting. Es que se suponía que iba a empezar a las ocho y media de la noche. Iba a ser en un área que se llamaba Hayes Pond, una, una, una lagunita ahí cerca.
2: Oye, carnal, oíste que la reunión súper, súper secreta. Sí, este, simpatías, por favor. Ajá. Va a ser ahí en Hay Park, en el. Ahí, ahí, a la derecha de la casa.
1: A la derecha, ¿no? Sí, pero... porque
2: todo el mundo Ajá. piensa que es el, el que está más a la izquierda, pero no, no, a la derecha, pasas el semáforo, hay un Oxxo, ahí a la vuelta. Ah, super, perfecto, super justo ahí Vegas. está la
1: lavandería donde mandé este, lavar mi túnica, güey. Paso Andale. por ella, me la pongo y en chinga. Ahí, Oxxo, no,
2: no. mero, sí, gracias, también me quitas la barba, por favor.
1: <ríe> y este, los primeros autos del clan se detuvieron en una pequeña carretera que rodeaba Hays Pond y se estacionaron ahí cerca de un maizal. Alrededor de 10 miembros del clan salieron de sus autos Solo uno traía sus túnicas mientras otro. Y aparte, andaba.
2: qué tan difícil puede ser saber dónde dónde está cuando traen sus túnicas. Wey? Sí, güey. Ves un, un carnaval de carros <risas> de, de, manejados por fantasmas.
1: <risas> eh, había otro ahí que andaba más vestido normal, como vaquero. La mayoría traía sus este, chamarras gruesas de invierno porque así pues, así. era enero, iban a estar en temperaturas bajo cero y todos estaban armados. El miembro del clan confiaba que Catfish este, pues, les iba a mandar un chingo de gente. Y les dijo, vamos a hacer como 500 mínimo. Y vamos a estar este, de aquí, vamos a irnos a intimidar este, a negros y nativos. Va a estar chido. Uno de clan le dijo un reportero, será mejor que tengas cuidado. o Odiaríamos dispararle al hombre equivocado.
2: Sí, aquí todo el mundo, hidrátense. Por favor, esto va a estar muy <risa> divertido. Traigan, traigan zapatos cómodos. Y mucho, mucho odio, ¿eh? Joder, todo el mucho, odio, Todo por el odio,
0: favor.
1: Los miembros del clan se ocuparon de este, armar su, su, su rally. Pusieron un poste de luz, colgaron ahí un foco, instalaron un sistema de megafonía, un fonógrafo y lo conectaron a un generador portátil que tenían ahí con ellos. Ya tenían su musiquita, su luz, micrófono. Estaban listos. Perfecto. También colgaron una pancarta blanca de un metro por metro y medio que decía KKK.
2: Oh my God.
1: <ríe> ya estaban wow, listos.
2: Sí, no, mercadotecnia, a todo lo que daba con Skrillex ahí. <risa> <risa>
1: Durante la siguiente hora, más o menos, más y más miembros se detuvieron en el Maizal. Algunos estacionaron cerca del poste de luz y comenzaron a hacer su reunión en el centro del campo. Pero la mayoría de los autos que estaban ahí, cada uno con entre tres y seis personas, estaban estacionados junto a la carretera al borde del campo. Y estos carros están llenos de lumbis, que Estaban ahí viendo nomás qué iba a pasar, wey. La mayoría de los lumbis presentes esa noche eran hombres, pero también asistieron algunas mujeres. Incluida a Pauline Locklear, que después dijo... Fue algo para ver. Supongo que era yo una rebelde en ese momento. Los conductores y pasajeros esperaban dentro de los autos con los motores encendidos para mantenerse calientes en el frío. Para las 8 de la noche, la cantidad de autos de Lumbi en la carretera superaba en gran medida a los del clan en el campo. Pero debido a que estaba oscuro y los miembros del clan no podían ver fuera de su pequeño lugar con su foquito de luz, no sabían cuántos Lumbi había. Y no habían llegado los cerca de 500 miembros del clan que esperaban. Eran más o menos como 100. Oh, oh. Entonces, la proporción de nativos a blancos estaba muy lejos de lo esperado. El sheriff que había conducido hasta Carolina del Sur estaba ahí con unos un par de ayudantes cerca de Catfish, justo fuera del círculo principal de miembros del clan. Una docena de oficiales de la Patrulla de Caminos del Estado a quienes les dijo que solo se movieran si veían problemas. También estaban ahí fuera de la vista como a un kilómetro del lugar. Estaban esperando algo. que pasara algo. Pero Catfish continuó preparándose para su rally ensayó su discurso sobre los males de la integración, luego el sistema de megafonía este, tocó himnos cristianos, que tienen ahí en su fonógrafo, en su disco que llevaban, incluido uno que se llama Kneel at the Cross, o Arrodíllate ante la Cruz. Unos 15 minutos antes, cuando se suponía que el rally comenzaría, los zombies salieron de sus autos y comenzaron a caminar por el campo hacia donde estaban los güeyes del clan. <tose> Se escuchaba el sonido de más o menos 400 nativos para nada complacidos caminando lenta y de deliberadamente hacia donde estaba el foquito. Sí, sigan los pinches polillas uh -huh.
2: blancas estas.
1: La mayoría de los Lombi traían sus eh, abrigos de invierno gruesos o chamarras de cuero. Sus sombreros traían sus fedoras. Iban armados con piedras, palos y pistolas. Y luego comenzaron a hacer sus propios cánticos y a gritar cosas como queremos a Cole y maldito sea el KKK. Los miembros del clan respondieron llamando a los zombies mitad negros porque eso era una gran ofensa. Gran, y en este punto el sheriff McLeod le dijo a Catfish, ya sabes cómo está el asunto, no puedo controlar a la multitud con los pocos hombres que tengo. No te digo que no hagas una reunión, pero tú sabes.
2: Ya, ahí están, ahí están las reglas. Te, te recomiendo el, el cartoncito ese con KKK.
1: Bájalo. No, sí, te, mira. Por si las sí, dudas, güey, o sea, no te puedo obligar a que no hagas nada pero pues también te voy a recomendar que pues, no estés mamando.
2: Nada más, ya sabes, te quiero.
1: Y estaba bastante clara la situación. El clan ahora estaba completamente rodeado por cientos de personas a las que se supone que debían intimidar. Catfish se negó a cancelar el rally. Los zombies iban avanzando lentamente, acercándose cada vez más. A medida que pasaban los minutos, los cientos de zombies que estaban ahí cada vez más cerca del círculo de los miembros del clan estaban haciendo más ruido. Y a las 8.25... Los dos grupos estaban lo suficientemente cerca como para poder verse con el, el otro. foquito colgando del poste que me han puesto. Empezaron a oírse los clics de los rifles. Las armas estaban cargadas. Los reporteros prepararon sus cámaras para, pues, para ver qué iba a pasar. Uh -huh. Y ahora solo faltaban unos momentos antes de que iniciara el rally. Sanford Locklear, Neil Lowry y, S y Simeon Oxendine fueron los jóvenes lombi que lideraron el ataque. Sanford y su cuñado se adelantaron y le preguntaron al clan que qué estaban haciendo. Catfish. No, 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 estamos haciendo
2: Skrillex. Y pues vimos esta luz aquí. y Dijimos, ah, mira, aquí, aquí va a haber un rave.
1: Catfish dijo, venimos a hablar con estas personas. Sanford dijo, eh, no vas a hablar con estas personas esta noche. Catfish dijo, sí, lo haré. Sanford dijo, no lo harás. Sanford empujó a Catfish hacia atrás, sacó su arma y le apuntó. Le dijo a Catfish, te mataré antes de que hagas tu discurso. Luego, el cuñado de Sanford le disparó al foco de un disparo y lo, lo desmadró <risa> de y todo se quedó a oscuras. Sanford le dio una patada al fonógrafo y le, y le dijo a un joven Lombie que le escupiera en la cara a Catfish y se llevara el tocadiscos. El joven no le escupió en la cara, pero sí se llevó a tocadiscos. Claro, sí, güey. Salió corriendo. Y en la oscuridad hubo un breve momento de silencio antes de que disparos de rifle y escopetas llenaran el aire. Los Lombies estaban nada más disparando al aire para asustar a los del clan, güey. Y funcionó. O sea, los del clan empezaron pues, a o sea, Estás rodeado de... Son 100 güeyes. Estás rodeado por 400, 500 güeyes que están enojados contigo.
2: Y sabes que estás mal. ¿Tú sabes que adentro de ti estás mal. Que
1: te <risas> mereces que
2: te partan la madre, güey. Claro que corres.
1: Sí, estallaron peleas a puñetazos en todos lados. La mayoría de los miembros del clan se asustaron y huyeron. Y los flashes de los fotógrafos están iluminando la escena como con así luz. Es una escena de película. Bro? Sí, güey, pues, así como puros estrobos y nomás así veías un güey tirando un chingazo a otro, wey, pateando a uno, otro disparando al aire, güey corriendo en su pijama. Me pico best rave ever. Un miembro del clan corrió hacia Sanford, quien le disparó, y el miembro del clan se salió corriendo. Sanford se dio la vuelta y se acercaban otros dos miembros del clan. Tenían sus pistolas, pero las llevaban enfundadas. Les apuntó con su arma, les dijo que las soltaran sus armas y lo hicieron y se fueron corriendo. Yes. Ok, está bien, perdón, güey. No, güey, pues oh, wey. No, no, wey. No, Yo o no sabía creí que iba tan te en, en enojar, serio. Sí, güey, no mames, nomás estamos aquí nosotros, aquí pasando el rato, güey, no tienes que enojarte. ¿Y para qué te enojas, güey? <risa> Mientras tanto, Catfish corrió lo más rápido que pudo hacia los árboles para tratar de perderse. Dejó a su esposa en el auto.
2: ¡No es cierto!
1: De hecho, muchos miembros del clan soltaron sus armas y huyeron dejando atrás a sus esposas e hijos no. que los estaban esperando en sus carros, güey. Mi amor, espérame aquí.
2: Sí, sí, Julia. Ahí viene tu papá. Va a odiar a un grupo de gente. A mí también. Regreso. Eh. Viene en una hora, mi amor. Cómete tu sándwich. Dale su frutzi. Sí, ahorita nos vemos.
1: Y debido Vas a que... Está, unas cruces. Debido a que estaba tan oscuro, algunos miembros del clan que corrieron, cayeron directamente en la laguna. Hayes. Porque estaba haciendo un chingo de frío, güey. Oh, shit. La esposa de Catfish... Carolyn, que ahora estaba abandonada, encendió el auto y aceleró para huir. Condució histéricamente hasta una zanja y se quedó atascada ahí. Y el sheriff no dijo nada, bueno, más se quedó ahí parado viendo qué estaba pasando. Pues sí, haces, güey? Sí, te dije, pinche Ajá. bagre menso. <risa> en cuestión de minutos llegó la patrulla de caminos del estado, algunos armados con metralletas y con ayuda del sheriff restauraron el orden. Después de hablar con la ley... Sanford ordenó que todas las armas que le habían confiscado al clan y también las armas que llevaban los Lombi fueran puestas en la cajuela del sheriff. No. Entonces dijo, mira, no queremos pedos, bueno, nos queremos asustar. Nada. Dejen sus armas aquí con el sheriff, lo vemos que pedo.
2: sea, lo que sea no estuvo tan culero. güey.
1: Eh? Sí. La policía terminó con este, dos así cajas llenas de armas en, en, en las cajuelas del sheriff de otra patrulla. Y ya para las nueve de la noche, o sea, media hora había pasado y el campo ya estaba tranquilo y silencioso. Se acabó el rally. Se acabó. Algunos hombres de los zombies sintieron lástima por la esposa de Catfish y le ayudaron a sacar su auto de la ¡No saca. <risa> sí, ah, sí, sí. ¿Y su esposo, señora? Ah, no, qué mal. no, ahorita la vamos a sacar. Póngalo ¿sí? neutral,
2: póngalo neutral, ándale.
1: <risa> nadie resultó gravemente herido. Sí hubo cuatro miembros del clan que resultaron con lesiones, esteridas de bala, pero leves, así rozones o, sí, o nada, cosas nada, nada grave. grave. Pauline Locklear recordó, cito, fue irreal, todavía estoy desconcertada de que nadie terminara muerto. Solo un hombre fue arrestado, que era el miembro del clan James Martin, que era trabajador de una planta de tabaco. Fue arrestado por intoxicación pública y por portar un arma oculta.
2: No le estaban por racista, por <risa> balazos, porque estaban planeando un ataque. Que... No, no, no. Por andar ebrio mientras hizo sí. todo eso.
1: Y luego ya en el juicio. Y ya, cabrón, el...
2: tú puedes odiar a quien quieras, pero lo vas a hacer sobrio, hijo de tu pinche madre.
1: <risa> Aparte, ya en el juicio dijo no, que no estaba pedo, su defensa no fue, no estaba pedo, nomás estaba desconcertado y tenía frío. No estaba pedo. O sea, me estaba tambaleando por el miedo y porque tenía frío.
2: ¡Me cagué, oficial!
1: ¡No fue por pedo! Y es lo mismo que los güeyes que se metieron al Capitolio hace dos años, güey, que ahora que los están condenando y todo. Están cagados Ay, No sabía miedo. qué estaba haciendo, perdón. Pero yo vi a alguien entrar ahí, por ahí, pues lo seguí. Con mi túnica de búfalo, yo no sabía. Los lombi luego organizaron una fiesta en el mismo campo. Tomaron todo lo que el clan había dejado atrás, incluidas unas capuchas y unas túnicas, y las quemaron en una hoguera. Convirtieron todo en una fiesta Y estaban ahí los fotógrafos de los medios Para documentar todo Se tomó una foto de dos miembros de la tribu Lombi Charles Warriax y Simeon Oxendine Que estaban envueltos en el estandarte de KKK siguiéndolo usándolo como En
2: su cartulinita
1: Estaban sonriendo de oreja a oreja Y Oxendine llevaba su gorra militar de Cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial Esta foto es muy famosa Apareció en periódicos y revistas E incluso salió en la revista Life Oh unas semanas después, el sheriff McLeod anunció que buscaría una orden de arresto contra James Catfish y contra otros güeyes. Un gran jurado en el condado de Robson acusó a Catfish, a James Martin y a otros desconocidos pues, este, para, para el Estado por incitar un motín. Ajá. Se dijeron Hola, tú, otro güey y sus compas, que no sabemos quiénes son, pero nos van a traer ustedes, están acusados de querer incitar un motín. El juez Lacey Maynor, que resultó ser Lombi también, multó a Martin con 60 dólares y le impuso una, una sentencia suspendida de 60 días por embriaguez pública y portación de un arma oculta. Entonces fue que salió peor Sí. Catfish, siendo el hombre que era, huyó a su casa en Carolina del Sur. Ahí lo arrestaron, pagó una fianza, y anunció que iba a luchar contra la extradición. Se mantuvo desafiante, siguió llamando a los lombies mestizos sin ley, y criticó al sheriff por no intervenir.
2: Pero es que aparte, ¿qué andas haciendo allá? Es como si yo odio a los que usan patines ¿no? uh -huh. y luego voy y me meto un, a un ring de patinaje.
1: Ajá, se la le pedo. Se la pedo, wey. exacto. O sea, y es,
2: pues no te vayas al ring de patinaje,
1: güey. Sí, güey. O sea, si no te caen bien esas personas, ¿para qué andas ahí mamando? Es que no los
2: entiendo. Lolo, <risa> que
1: esas cuatro ruedas. Entiendo las ruedas en línea, pero Ajá. si son así
2: de cuatro, no, 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 no. Uh -huh. Les tengo pavor.
1: Sí, sí, están más difíciles. Yo no sí. sepa, tienen ninguno de los dos. Entonces yo me parto la mano. Yo igual los de
2: línea, pero los <risas> otros me, 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 me dan ñañar.
1: Luego, una semana después, tratando de acabar con la humillación nacional que él y el clan de Carolina estaban sufriendo, anunció planes para otro mitin del clan en el condado de Robson. Dijo que esta vez sería diferente. Dijo: Cito, será el mitin más grande que haya tenido el clan. Espero que haya más de cinco mil miembros del clan ahí, probablemente más, y los miembros del clan en todo el sur están bastante molestos. ¿Con lo que pasó? Cabrón, no pudiste traer
2: 500, hijo de tu pincho
1: madre. <risa> y estaba tocando Skrillex, cabrón. Ajá. Pero la opinión pública ya se ha vuelto en contra del de señor Bagre. El gobernador denunció al clan en una rueda de prensa y ya no habría un meeting la próxima semana. El meeting en Haze Pond fue el último meeting que el clan realizaría en el condado de Robson. Independientemente de lo que quería hacer Catfish, los Dumbi habían asustado al clan para siempre. ¿Qué chingón? Ya no volvieron. Ya no volvieron. Y el meeting previsto tuvo el efecto contrario. Un jefe de policía de Carolina del Norte le dijo a la revista Life, cito, la manifestación desarrolló un vínculo de amistad entre los blancos y los indios que nunca antes se había desarrollado. <risa> sí, fue como que los blancos que se estaban disculpando por los otros blancos que vinieron de fuera a hacerle pedazos. y, perdón, güey. Estos
2: pendejos, wizards y paladinos. Y, no, no, güey.
1: Uh -huh. Están jugando sus pendejadas. Qué y mejor que eso, la es de que lo que
2: necesitas, Un enemigo en común, güey. Qué mejor que kkk para juntarte, güey. Los kkk.
1: Catfish fue extraditado perdón, y juzgado por incitar un motín y posesión ilegal de un arma de fuego. Fue encontrado culpable y sentenciado a dos años de cárcel. En 1959, la esposa de Catfish publicó una carta solicitando fondos para ayudar con la apelación de su esposo. En, en la carta describió la batalla de Pond como ella la vio. Cito. Un grupo de supuestos indios blancos de cabello rizado invadió tierras arrendadas. Disparó contra la reunión de segregación con escopetas, rifles y pistolas y robó el equipo para hablar de mi esposo.
2: <risa> y luego llegaron los que nomás los puedo escribir como gente de otro color y me sacó de una zanja. Yo, yo estaba bien en la zanja con mi hija. Pero está los
1: está acusando de no ser nativos porque para ella no parecen lo que... No,
2: ¡Comprendo lo que está pasando! Yo me esperaba así, gente pintada con plumas en el cabello y, y se no. veían normales. Traían ropa normal. Se están evolucionando. <risa> se parecen a nosotros.
1: Y este, Catfish no ganó su apelación. Después de que Catfish salió, lo avergonzaron este, y lo estaban humillando en público hasta que abandonó la zona y se mudó a Virginia. Probó varias cosas. Trabajó brevemente como detective. <risa> Luego en una imprenta. Hizo intentos de recuperar su prominencia en el Ku Klux Klan, pero nunca más recuperó el poder que perdió cuando fue derrotado por los Lombi. Después de la batalla de Hays Pond, el KKK vio una caída en sus miembros y empezó a perder poder. Y para 1965, el presidente Lyndon Johnson pronunció un discurso en el que denunció al KKK y su influencia disminuyó en las próximas décadas. Ya fue cuando ya por fin, ahora sí, eh, la opinión pública estaba en contra de ellos. Porque por mucho tiempo... Pues... De hecho, me sorprendió ahorita que los
2: policías estaban así de que ah, esos uh -huh. güeyes, no, qué hueva y bye.
1: Sí, porque digo, todavía hasta la fecha... Son diferentes grupos, ¿no? Y cada vez son un poquito más discretos o están.
2: Tienen que, si ¿Sí, no, ya, sí. ya es este. Ya el consenso es de. Soy racista, uh -huh. pero hasta esos güeyes están too much.
1: Simón. Y ahorita ya lo que hacen es, este, hacer sus reuniones de, o, o empiezan a odiar otras cosas, ¿no? Comenta todo lo que traen en contra de los shows de drags en diferentes lugares. Ah, sí. O sea, esa es como su batalla ahorita, ¿no? Es que los. La gente que se pone vestido está, está pervirtiendo a los, a los niños. Están
2: buscando como un uh -huh. odio que tal vez la demás gente les diga, sí, cierto, ese odio sí, sí, sí te apoyo.
1: Simón. Carl Fitch regresó a Carolina del Sur en 1965 y luego murió en 1967 a causa de las lesiones sufridas en un accidente automovilístico.
2: El vato que chocó ebrio un chingo de
1: veces <ríe> sí. terminó haciendo algo más en un auto. Okay. El choque ha sido generalmente recordado bajo dos apodos la batalla de Hayes Pond o la batalla de Maxton Field. Los medios la lo llamaron The Maxton Riot, o los disturbios de Maxton. El incidente atrajo la atención nacional hacia la gente y el historiador lombi Alf Adolf Dial dijo más tarde, eh, cito, hasta que pasó lo del clan, la gente ni siquiera sabía que existían los Lombi.
2: Nadie, nadie sí,
1: o sea, les el... avisó. Na sí, casi nadie en el país sabía quiénes eran esos güeyes Yo no sé, ¿eh? hasta que pasó esto. Después de la batalla, la mayoría de los lombis lo recordaron como un asunto meramente local y graciosísimo. Sí, güey. Y como una acción de autodefensa. O sea, bien, era, vergas. o sea, Ellos decían: nos estamos defendiendo de extraños hostiles. No no lo vieron como una protesta simbólica, no. ni lo vieron como un intento de llamar la atención nacional o como un bueno, parte del movimiento de derechos este, civiles. Nomás fue de, güey, estos vinieron a hacerle pedo. Y, wey, y, wey, y wey, no ya. es güey. No <risa> hicimos lo, lo mínimo,
2: güey, <risa> que agarrarlos como piñatas y ya. <risa>
1: En el 2003, la tribu Lombie entregó una medalla de honor a 100 este, guerreros Lomby así les dijo, que eran personas ah, bueno. que se verificó que participaron en la batalla de Haze Pond. En 2011, el Consejo Tribal de Lombie aprobó una ordenanza que declaraba el 18 de enero como un día tribal de reconocimiento histórico. Entonces ya es un día festivo el 18 de enero. Y en octubre del 2021, el político Charles Graham, que es un Lombie también del condado de Robson, publicó un anuncio en video para su campaña del 2022 en el noveno distrito del Congreso de Carolina del Norte, relatando la batalla y hablando de la historia de lo que pasó. El video se volvió viral, obtuvo más de 4 millones de vistas en 24 horas y 8 millones de vistas en 3 días entre Twitter, Facebook y TikTok. ¡Qué chingón! Y se convirtió en el anuncio del Congreso más visto de la historia, güey.
2: ¡Wow! Yo no conocía a los zombies.
1: Sí, o sea, pues es que es, está curioso porque, sí, o sea, sí es una, es una tribu que no se ven como... Eh, o sea, ¿cómo te imaginas que sí, se es que, que no se verían? son o sea, nativos
2: de que tienen aquí toda la vida. Es uh -huh. un grupo de gente que vive en el mismo lugar y se identifican por donde viven y por Ajá. su
1: comunidad. Sí, o sea, y son una tribu muy diferente a como estamos acostumbrados. O sea... A unos Cherokee o, sí. o unos Tiwa. Sí, o no, y no se ve. O sea, es como ahora cuando digo ahora que, que fui a Nuevo México otra vez. O sea, pues tú los ves y si sí tienen como que ciertas facciones o cierto tono de piel o algo que dices, ah, ok. O sea, tal vez lo ves y dices, ah, es un nativo americano pero estos no se ven tan así, o sea, podría ser tú o yo, o podemos ser Lombis nomás porque éramos parte de la zona, güey. Esto está bien, Vergas, güey. como debe ser. Sí, compas, y... porque aquí vivimos. <ríe> y está curioso luego porque a mí, me, a mí me han aplicado la de, este, los gringos que me dicen no te ves mexicano, Y así de... o sea. Aunque está mal y está este, ligeramente xenofóbico y racista. Totalmente. No está mal intencionado para ellos, porque si ellos sienten que te lo están diciendo como un cumplido... Wey. Es que eso es lo que me da mucha risa, que te dicen como... A mí me Ajá. han dicho lo
2: mismo, pero no es cumplido. Es más Ajá. como... Tú pareces como musulmán o del Mediterráneo. De un lado que tampoco nos gusta. Pero no nos esperábamos que tu respuesta fuera a ser México. Pero sí, contigo es...
1: Ay, mira... Es ah, ese". señora, no pareces mexicano y pues, y luego, güey, o sea, ¿qué te ¿Qué imaginas te que parecen con... mexicano Acá con ellos, literal, la esposa de este güey dijo, es que esos supuestos indios. O sea, ahora sí, el pinche este, italiano que se hizo pasar de, de nativo parecía más nativo que los Andy, no? güey. Sí. Pero pues esa, esa es la historia de la batalla de Haze Pond, que ahorita todavía hay placas en, en, el, en el lugar donde fue. Este, toda la gente de ahí lo recuerda como el día en el que derrotaron el Ku Klux Klan ya tienen sus... Antes, no me acuerdo si hacían un desfile o algo, pero nomás hacían como un, una, una, una remembranza, güey, de... Aquí pasó este pedo y...
2: Del vato que se regobó la consola. Ese es el abuelo de Pod Todo el mundo recuerda eso. Wey.
1: Se robó su tocadiscos y un güey le disparó un foco. güey Y eso fue lo que pasó.
2: Wey. Y wey, se cayó en un río y sacaron a la señora racista de una zanja. Qué bonita historia. Wey. No puedo creer que esto salió
1: todo bien. Sí, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio... Se sí me fue el número, pero se llama The Battle of Hayes Pond. Y este... Aquí lo tenía. Episodio. Ay, ya no cargo. Episodio de The Dollop, nomás busquenlo como The, The Battle of Hayes Pond. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. Ahí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el Bad Diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a hacer mítines sin foquitos ni tocadiscos.
2: <risa> o que lo saque de un, de un hoyo o una persona que te confunde. <risa>